0: Hace unos días estaba haciendo una entrevista para unos chicos que tienen un podcast. Hay que darles bola a estas nuevas generaciones que van brotando gente. O de lo contrario nos van a salir ahí vende humos. Hay que educarlos bien, ¿eh? ser buenos con ellos. Y estos jóvenes pues tenían preguntas muy interesantes, ¿no? Y debe ser por el hecho de que ambos escuchan este podcast. Así que les mando un saludo. El caso es que me preguntaron si les podía dar algún consejo sobre posicionamiento en, en Google, lo que en la iglesia del dinero se conoce como SEO. S -E -O. Ya sabéis lo que es hacer que un blog suba en el ranking de Google. Me lo pensó un segundo y pensé, hay un consejo único, algo que uh, considerara yo el santo grial del posicionamiento orgánico en Google. Y les dije algo que los que estáis metidos en este mundo seguramente ya os esperáis que creen un buen contenido, que el contenido es el rey, el amo es señor y que hay que tratarlo como esa novia que es mucho más atractiva que tú. Lo sé, no soy muy original con decir esto de que el contenido es el rey, pero quise darles mi matiz y en un rato indagaré más en esto. Les dije que no se trata solo de la chicha en sí misma, pero también de los detalles del, del hecho de maquetar bien que se pueda leer bien que, que la vista pueda saltar de un sitio a otro y sobre todo que se exprese el contenido de una manera que incite leer más a, a seguir consumiendo la información algo que uh, sigo repitiendo desde hace años es que no creo que los blogs vayan a sucumbir nunca delante del podcasting o el vídeo, por mucho que estos estén ganando más terrenos Uh, respecto a la lectura por internet ¿no? y es que amigos ninjas de la vida los blogs tienen un aliciente que el formato audiovisual nunca tendrá, ¿os imagináis cuál, cuál es este aliciente? pues esto es lo que vamos a ver hoy en el podcast multidisciplinar para mentes curiosas de Pau Ninja ¿Entonces qué es esto? que eh, tienen los blogs, que no tienen el vídeo y el audio. Pues que los blogs se pueden leer en diagonal. La lectura se puede leer en diagonal. No puedes saltarte un vídeo o un trocito de un pod tu podcast favorito, como por ejemplo el de Pau Ninja, que es el, el favorito, lo sé. <risa> e intentar adivinar qué se ha dicho en esta pieza que te acabas de saltar. ¿no? En cambio, con un blog, una web o un artículo online, sí lo puedes hacer. Podemos hacer esta lectura en diagonal donde nuestros ojos no pasan por cada una de las letras que el autor ha escrito, pero saltamos de ahí de imagen a imagen, de título en título, de negrita a negrita. Por eso combinar una buena maquetación con una buena escritura es esencial, porque se trata de que los usuarios que quieran leer puedan leer y, y se lo traguen todo lo que les queremos contar, pero que a la vez aquellos lectores que solo quieren el... Uh, como dicen en, en inglés, sneak peek de lo más importante y no quieren chuparse un vídeo entero de 10 minutos, puedan salir también satisfechos, ¿no? que puedan saltar de línea en línea. ¿Os lo creáis o no? Hay personas que cuando están tumbadas en la cama algunas prefieren terminar antes y otras durar más. <risa> en lo que sí estoy de acuerdo es en, en la parte que se dice que el vídeo y el audio han ido ganando terreno en nuestro tiempo en los últimos años, no porque tal vez sí que han cogido una pequeña parte de las lecturas del blog y artículos, pero ni mucho menos han robado tanta parte del pastel de nuestro tiempo como muchos piensan. En vez de ocupar el tiempo que tomábamos en leer, lo que ha pasado es que simplemente han ocupado más de nuestro tiempo general. Para poner un ejemplo gráfico así en perspectiva, si tenemos 10 horas a ocupar, antes 5 se pasarían con blogs y el resto siendo felices y no estando depresivos. Y ahora... De estas 10 horas, ocuparíamos 4 con blogs y 5 horas con vídeos, blogs, juegos y cosas así. Hablando de juegos, los miembros de la comunidad del podcast de Sociedad Ninja tenemos que hacer una partida del Among Us, que es ese juego moderno que, que, que está tan fashionable y cool ahora mismo, y esto será divertido sin duda, a ver si nos ponemos a organizarlo en esta, esto próximamente, ¿vale? Ya ah, que no sabéis qué es esto, como digo... Es la comunidad del podcast donde debatimos todos los temas de los que hablo yo por aquí, uh, con, con vosotros y conmigo mismo y los invitados, ¿vale? Y al igual que la sociedad ninja, no creo que el contenido escrito termine nunca, si bien es verdad que lo que estamos cambiando es la manera en cómo lo consumimos, ¿no? Y cada vez tenemos menos tiempo para esto. Pero sigo pensando que en Google la manera en cómo lo transmitimos la información es la, la columna vertebral del posicionamiento de tu página y si bien un nuevo algoritmo de google nos pueden meter un puñetazo hasta rompernos las costillas y a costilla me refiero a las otras cositas a las que los bloggers dedican demasiado atención mientras tengamos sana la columna vertebral que sería el contenido de la web entonces seremos capaces de mantener este golpe, este puñetazo del algoritmo de, de Google, no de mantener este blog al pie del cañón manteniendo las visitas joder con las metáforas hoy pero sí, los tecnicismos del posicionamiento en Google como puede ser comprar enlaces en medios y blogs una escritura que, que no está demasiado bien, pero que tiene buena estructura, interlinking y cosas así, tienen su, su importancia, de hecho, tienen mucha importancia, pero cuando Google se pone capullo y cambia el algoritmo, acostumbra a ser uh, por haber metido mano en alguna de estas cosas, estas últimas cosas de esta listita que he comentado, ¿no? Es decir. Cuando se ha intentado manipular de forma descarada los enlaces que, que has comprado, por ejemplo, con qué texto se ha enlazado, lo que llamamos Anchor Text, y todo eso, es cuando Google mete ahí el calzador y te pasa la posición 9, 9 de un término a la tercera página. ¿vale? Entonces dices ¡eh! que Google me ha pillado, soy, soy yo el impostor, ya que estábamos mencionando el juego del, del Among Us. Pero Ninjas de la vida, por el contrario, ¿cómo con uno se puede intentar manipular un contenido? Puedes manipular enlaces, puedes manipular interlinking, link building, indexación, pero no puedes manipular la calidad del contenido. El contenido es bueno, promedio o malo, punto. Y eso Google lo sabe, según como nuestros lectores interactúan con este contenido. O sea que si cambias el contenido, la respuesta del lector y su interacción con esto será... Inmediata. En cambio, en contraste, el lector no tenía... No tiene, ¿no? De jodida idea de, de si has comprado enlaces, hecho link building o cambiado de detalletos técnicos que solo Google considera. A ver, os voy a dar una noticia chocante para la mayoría de oyentes y es que hace años que estoy metido en negocios online y sobre todo en el SEO. O sea que estoy fucking woke, que se me ha abierto mi tercer ojo, el ojo del SEO, ¿no? Por eso lo sé todo. La última O de, de SEO no significa optimization, significa ojo, search engine, ojo. El caso es que con este ojo he visto de todo. Tengo páginas que no toco de hace cinco años y que siguen dando sus miles de visitas mensuales y su dinerito, claro. Para algo quiero las visitas. Y ¿sabéis qué? Las visitas de esta página han fluctuado menos que mis relaciones sentimentales. ¿Por qué? Porque he sudado de ellas al igual que de mis relaciones. <ríe> eh, pero no, en serio, que simplemente me he centrado en lo que importa, al contrario que mis relaciones. <ríe> en crear el contenido más bueno que podría en el momento de su creación y dejar que la paciencia abrazara el blog. La compra de, de enlaces está hecha para apretar... Es como si apretaras la, ni, la nitro del coche, que es tu blog, pero si aprietas mucho la nitro, ¿qué pasa? Que estrellas el coche, ¿no? que pierdes el control. Y eso me recuerda a un tuit de Alfonso Ojeda, atención, porque su apellido de, de Alfonso me indica que seguramente también tiene abierto el ojo del SEO. El caso es que en su tuit puso, y recordad, si sube nuestro blog es por nuestro trabajo como SEO, y si baja es por culpa de la nueva actualización del algoritmo de Google. Por eso, ninjas de la vida, me centro en lo que importa. El caso es que una página competidora empezará a tener y ganar terreno contra mis blogs y de forma natural parece que los dueños tienen que hacer prácticas más manipulativas no a ver, estas prácticas como puede ser comprar enlaces o cosas así pues funcionan funcionan hasta que no funcionan si lo haces de forma masiva y después vuelven a funcionar teniendo ahí más altibajos que mi estado de depresivo cuando no veo el sol durante semanas en los países del norte vale pero más bien debería decir que siguen funcionando pero de pronto hoy Google cambia el algoritmo y lo que quiere es que estos enlaces ahora tengan otras características que tú ya no puedes controlar porque hace meses que Google lo quería de alguna manera particular que ahora ya no lo quiere así, ¿no? Eso no saca que haya otras personas que decían uh, quemar todas esas herramientas y recursos para subir un contenido lo más rápido posible y después vender su web al mejor poster, postor, ¿no? Es otra manera de hacerlo. Yo personalmente vendí algunas webs y no creo que lo haga más. Prefiero que uh, lo que nace conmigo también muera conmigo. Por eso he dejado en mi testamento que entierren a mis futuros hijos conmigo, vivos. <ríe> y precisamente porque estos son mis core beliefs, lo que pienso realmente de hace tiempo, por estos motivos hace años que no leo blogs del sector, blogs de SEO. Además de que, ya lo he dicho algunas veces, no es que precisamente me apasione el marketing ni el SEO, no es algo que me emocione como lo hace, yo qué sé, la longevidad, la historia y esas cosas, pero lo que sí me emociona es cuando, hay, uh, cuando estoy ahí metido en mis proyectos de SEO y negocios. Pero oye, Pau, ¿cómo puede ser que estés metido en cosas de marketing y tecnológicas si tu dios dice que tienes que estar continuamente actualizándote? Entiendo que es algo que parece ir en contra de la opinión del sector tecnológico en general, ¿no? Pero no decían que estar actualizado en este mundo es casi lo único de lo que uno se tiene que preocupar, ¿no? Claro, me voy a sentar a leer cursos de cuatro, so cuatro horas de tecnicismo sin tocar un ordenador y me volveré un experto. Cuando me di cuenta de que quería centrarme en posicionar blogs de forma orgánica en Google, decidí aplicar el principio de Pareto, una regla que dice que el 80% de los resultados vienen del 20% de las acciones. Ya he quemado esta regla en todos los ámbitos de mi vida, ya lo sabéis, lo he mencionado aquí en el podcast mil veces, ¿vale? Y rápidamente me di cuenta de cuáles eran las dos cosas más importantes para posicionar una web. Diría que 80% sería contenido, 20% enlaces, ¿vale? Y desde 2014 no he cambiado mi manera de hacer las cosas. Por esto... Me parece una tontería que haya blogs enteros que hablan exclusivamente de SEO. Nuestra capacidad de crear contenidos es infinita, pero realmente me tengo que tragar tanta información de un sector para vivirlo, para exprimirlo. Desde que... No sé, desde que Google se usa de forma masiva, el algoritmo se toca unas 600 veces al año. Eso lo ha dicho Google mismo, ¿eh? Aún así desde que existen estos factores del posicionamiento siempre han, han sido los mismos. Lo único que ha cambiado es la relevancia y la importancia de cada factor. Es decir, hay un tiempo que ahora voy a contar que los enlaces tengan que ser así. Ahora esto no va a contar casi tanto, no sé. En ese año, la importancia de cada factor se fue balanceando ¿no? desde, desde que empecé yo pero el número de elementos que se dieron en cuenta siempre son los mismos, para ilustrarlo cuando empecé me centraba más en la densidad de palabras clave en un artículo más adelante bajó su efectividad pero no desapareció del todo lo mismo con los enlaces externos en 2015 tenía muchísima más importancia de la que tienen ahora en el sentido de que es mucho más manipulable pero por eso sigue siendo un, un factor a considerar ¿para qué quiero...? Estar actualizado con blogs de SEO si ya tengo los pilares de los que uh, de los que hacen que una web posicione, ¿no? Espero no, no tener un solo oyente que se piense que tal vez pueda aprender algo nuevo de mí relacionado con el mundo del SEO. Pau Ninja no está actualizado y habla en tercera persona cuando se pone serio. ¿Para qué, diablo, quiero saber más de lo que sé hoy en día en este sector? Si soy multipotencial y puedo dedicar ese tiempo a otras cosas, ¿no? Esto me sacaría de tiempo de picar teclas como si fuera un maldita piano cuando preparo cosas para este podcast o lo que sea, ¿no? A ver si lo puedo decir de una manera que se entienda. ¿Acaso los futbolistas tienen que ir consumiendo reglas del fútbol constantemente? No, simplemente entrenan, toman acción. Tampoco veo a los pianistas empollándose libros de teoría musical constantemente cuando ya saben leer partituras. Lo que hacen es tocar más... Y esto los hace mejores. Yo intento emular lo mismo. No sigo a ninguno de los blogs de SEO porque estoy ocupado tomando acción. Y eso a veces me ayuda a darme cuenta de lo que falla o lo que ahora creo que va bien. O en otras palabras, escribiendo y administrando contenidos y webs. Y aquí es una de las patrañas más grandes. En el mundo del SEO hay que estar actualizado. Pero se dejaron una parte. En el mundo de del SEO... Hay que estar actualizado para que puedas pueda seguir vendiéndote cursos y conocimientos que realmente no necesitas. Ah, vale, gracias. <risa> ¿Pero cómo puede ser si escribes en tu blog y vives de blogs? Me gusta pensar que soy blogger o algo así, no sé, ¿o, ¿vale? Cualquiera que, que quisiera vivir de su contenido escrito debería, debería cambiar el título, ¿no? Hay que, que seguir ciertas directrices para ser... Visto en los buscadores, pero alguien también puede ser descubierto sin, se sin seguir estas reglas, ¿no? En cambio, al revés, no pasa. Uno puede usar estas reglas del SEO, pero que ni Dios entre en su publicación. No sabes nada, Pau. Y es cierto, seguro que hay muchos conceptos teóricos nuevos y viejos que se me, que se me siguen escapando. Es por esto que de vez en cuando sigo entrando en mi, en mi cuenta de Team Platino, Uh, pongo el enlace en las notas del episodio para que el mundo del marketing digital no. para comprobar que no haya reventado este mundo, ¿no? Realmente hay cursos como estos, con fin, infinitas horas de, de información relevante. También mencionaba en el episodio con, con José Márquez, que, que tenía un curso y hacía un one-to-one, -one, ¿no? Que, que entras ahí y dices, joder, qué over overwhelming y lo mucho que puedo aprender. Pero si me hace. Sentir bien leer sobre estos temas porque siento que me actualizo y esto me hace sentir más que voy a la dirección co correcta en mi carrera, para decirlo así, pues adelante, hombre, ¿no? Aún así seguiría con la misma línea, 80-20, 80%, 20, 80 acción, 20% consumir información. Lo que a mí me funciona es seguir haciendo los básicos. Contenido y enlaces de prensa en contagotas. controlados ¿vale? Quiero remarcar que, que SEO me ha dado mucho... Vale, también hablo de dinero, pero sobre todo libertad. Al fin y al cabo, me puse en este mundo por la independencia financiera. ¿no? Si todo cambiara radicalmente y me tuviera que volver a buscar un trabajo normal, nunca en la vida, nunca, nunca, nunca me dedicaría al SEO para otros. Disfruto tanto haciendo blogging por mí mismo porque se cumplen dos condiciones que no se pueden encontrar si fuera un experto, sea entre comillas para otros, ¿no? Ya lo he mencionado en el podcast, lo de no tener, jefo, no tener jefe, no tener clientes y que sea una, una fuente de ingresos pasivos, lo que me parece una maravilla de la globalización y sigo dando gracias al monstruo del espagueti volador para poder trabajar en algo así. O en otras palabras, escribo sobre el tema que quiero tratar esta mañana, no le debo nada a nadie, a algunos les gustará y a otros no, lo que se conoce como audiencia, y cuando dejo algo escrito en un blog, me desato de mi tiempo. Queda ahí uh, en Evergreen, ¿no? ¿Qué se llama? Y si tengo dudas, pues como cualquier millennial, millennial que quiere aprender algo específico, busco en internet de la forma más concreta posible. Estoy hablando de lo más concreto posible. Si estoy aprendiendo a programar, por ejemplo, y tengo una duda, hay montones de foros que me la pueden resolver solo sabiendo buscar bien. En el caso de que quiera aprender algo desde cero, hay guías y plataformas de videocursos que nos lo ponen en bandeja, como os comentaba hasta ahora, ¿no? Y si me escucháis ya sabéis que por 3 euros tengo un ebook que fue mi trabajo de final de, de grado en la universidad sobre las bases del SEO. Yo creo que es una guía para principiantes ideal, porque sinteticé todo lo que pude con, con más de 100 fuentes, uh, intentando que fueran cosas que, que no pasan de moda, ¿no? aunque en las reseñas de los comentarios veréis algún auto llamado experto despistado que compra el e para principiantes y después deja una mala reseña diciendo que está hecho para lectores de nivel bajo principiante, coño claro, por eso se le llama guía para principiante lumbreras